0: Dit is Ondernemersgeest met Alexander en Elion.
1: Ja, welkom, beste luisteraars en, uh, en tegenwoordig ook kijkers... bij een nieuwe aflevering van Ondernemersgeest. Het is een beetje onwennig voor mij, want ik, ik, zit, uh, ik, ik, ik zit hier met Alexander... zoals jullie kunnen zien. Marijn de Beer die zit hier tegenover mij. Voor mij een bekende, wellicht uh, voor jullie nog niet... Of, of die mijn Insta-stories hebben bekeken natuurlijk... Maar Marijn is adviseur, register, loopbaancoach en eigenaar van carrièrepartners. Sinds 2015 begeleidt hij professionals bij hun persoonlijke ontwikkeling. En zijn specialiteit is het creëren van win-win tussen werknemer en werkgever. En het is zijn missie om zoveel mogelijk mensen te inspireren om fluitend naar hun werk te gaan. Nou, dat klinkt wel heel goed hè Marijn. Hoe is het met je? Welkom.
0: Ja, Elion, dankjewel. Ja, hoe het bij mij is overweldigend wat leuk dat ik met jou in gesprek mag vandaag.
1: Ja, en ik gebeurt vind het ook heel erg de heel laatste tof. tijd. Ja. ja, zeker weten. Ja, ja. Hey, en voor de luisteraars, want kan je iets over jezelf vertellen? Wie ben jij Marijn? Want ik ken je natuurlijk. Ja. Komen we misschien straks wel eventjes op hoe wij elkaar kennen? Ook wel leuk.
0: Ja, waar te beginnen. Um, Marijn, eigenaar van Carrière Partners. Ik ben sinds een uh, drie jaar voor mezelf begonnen. Ik kom er vanuit de wereld van executive search. En uh, op een gegeven moment uh, opleiding tot loopbaancoach gedaan. En de laatste jaren uh, structureel mensen aan het helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Of het naar nou hun huidige of een nieuwe baan is. Uh, op een gegeven moment is er een plan nodig om ervoor te zorgen dat je het naar je zin hebt. Ja, en ja. Uh, uh, blijft. Uh, dus ah, Supermooi mooi Ja, daar gaat het om.
1: Ja, zeker weten. En als we dan helemaal teruggaan. Hè, want wij, wij hebben natuurlijk ook een heel aantal jonge kijkers, luisteraars en leden. Uh, hoe was je eigenlijk als student? En wat heb je eigenlijk gestudeerd? Dat weet ik zelf niet eens. Hoe was ik als student?
0: Nou, ik heb, um, uh, ooit ben ik begonnen op de sportacademie. Dat was echt uh, uh, de grootste fout die ik uh, tot nu toe uh, heb gemaakt. Oh, als het gaat om keuzes maken. Hoezo want, dat? Uh, ik wist echt niet wat ik wilde naar de, de HAVO, Elion. Nee. Uh, nee. Nee. En je dacht, dus nou, sport van mij, heb ik wel iets mee. En... Ja, een vriendje van, naast mij in de klas... die ging die sportacademie ook doen. Oh, en die was uh, uh, goed met sport. En ik dacht, nou, ik kan ook best wel aardig sporten. dus <laughs> ja. Ik ga dat ook doen en dan heb ik straks een hbo-papiertje... en dan zien we daarna wel weer verder. Yeah,
1: yeah.
0: Maar de sportacademie... Dat is een vrij heftige studie. Oh, hoezo? Uh, ja, je wordt sportdocent. en Je moet dat als plaatje uh, kunnen voordoen op een gegeven moment aan je groep. <lacht> en je moet dus lessen voorbereiden en netjes kunnen tekenen. En op een gegeven moment dus ook zomaar 10 meter op je handen kunnen lopen. Ja, om ja, ja. om je punten te kunnen oh, halen.
1: Wat dacht jij toen?
0: Ja, uh, stoppen. Ja, gelijk. <lacht> Niet doen. Niet doen. Nee, ik, ik leefde heel, uh, uh, heel intuïtief. Uh, had nog over heel weinig dingen nagedacht op, in die tijd. En hoe oud was je? 18. 18. ja. ja, ja. ja net 18. Ja, jong dus dat uh, uh, toen, toen gestopt, half jaar gewerkt naar Utrecht uh, gekomen om hier uh, te gaan uh, wonen ja. op een gegeven moment studie personeel en arbeid begonnen
1: ja woon je op kamers ja, op ja kamers ja hoe heb je dat ervaren ja mooi ja
0: ja dat is was je echt
1: zo'n zo, uh, zo studenticoos ook ieder nee. eigenlijk vanaf donderdag tot en met maandag aan het zuipen en, en Nee, dat was ik niet. Nee,
0: nee daar is personeel arbeid ook de verkeerde studie voor. Want die uh, vragen je veel te veel op school. <laughs> ja. En ik was nog vrij fanatiek met voetbal. Dus in die tijd heb ik dat um, ook of vrij van fanatiek ja, ja. ja, Dus dat heeft mij wel uh, uh, mijn lichaam een beetje op de been uh, ja. gehouden, denk ik. Ja. En in het vierde jaar uh, ben ik op een gegeven moment echt erachter gekomen. Um, wat ik mooi vind aan, aan werk, in mm -hmm. het derde jaar van PNA ging ik een hele brede uh, HR stage doen. Ja, verschrikkelijk. Nou, en wat was
1: dan het mooiste? Waar, waar, wat je dacht van, hé, hey, dit is het?
0: Van, die, uh, van het vierde jaar? Ja? Ja, in het vierde jaar uh, kreeg ik op een gegeven moment een, uh, een rol als stagiair aangeboden. Ja. Uh, ze zeiden, Joh, kom op het hoofdkantoor. Dat was bij ADECO destijds. Dan uh, mag jij uh, um, ja, je verantwoordelijk gaan, uh, gaan maken over alle sollicitaties... Uh, voor, voor alle, uh, een flink aantal vacatures binnen ADECO. Mm
1: -hmm. Ja, dat is een uitzendorganisatie, hè, Voor de mensen die ADECO niet kennen. Ja, ja.
0: ja. En uh, HR, ja, dat was, ik vond het saai, ik vond het stoffig... ik vond het uh, alles behalve concreet... en uh, ik kon er echt maar één niet in kwijt. Nee. En in die 4 jaar uh, opdracht kwam ik op een gegeven moment... wel allerlei verantwoordelijkheid in mijn bordje terecht. Kon ik wel het verschil gaan maken. Kon ik gewoon met mensen in gesprek... kon ik moeilijke vragen gaan stellen. Had ik met mensen uh, te maken... die 1, 2, 5 of 10 jaar verder waren in hun carrière... Mm -hmm. en die al behoorlijk wat mee hadden gemaakt. En daar kon ik een beetje uh, gaan, gaan, gaan afkijken... Uh, wat voor keuzes zij dan hadden gemaakt. Want ja. ik wist het echt niet. Dus nee. zo ben ik gaan leren van... ja, wat is een eigenlijk mooi aan werk? Want ja. ik had wel zoiets van... ik wil wel uh, mooi werk hebben en een leuk leven. En uh, uh, ik ben daar zelf verantwoordelijk voor. Maar ik heb geen idee. Dus ik ga het wel afkijken bij anderen. Ja. Dat heb ik heel lang, heel lang volgehouden op die manier. Ja, te gek joh. Ja.
1: Ja, en ben je uiteindelijk daar ook gaan werken bij Deco?
0: Uiteindelijk was dat uh, ook een baantje. Maar um, was dat wel voor een jaar... Uh, en na dat jaar uh, was dus wel mijn conclusie... ik wil in die wereld verder. Ja, ja, ik wist ja. nog steeds niet precies wat het moest gaan worden. Maar ik dacht, nou, ja, ik ga gewoon super lekker... Super jong was je uh, ook
1: eigenlijk. En ja. vond je dat dan ook heel... want ik, ik heb die ervaring ook. Ik was 19, toen werkte ik bij, uh, bij Continu... een technisch detacheringsbureau. Ja. Dus ook in de uitzendwereld. En ik vond het altijd wel, als ik dan erop terugkijk... 19-jarig jochie die dan advies geeft... en loopbaanadvies aan iemand die al 20, 30 jaar werkzaam is... Ja. Heb je dat ook niet als apart soms ervaren in het begin? Dat je dacht van, oh, hé. Hey.
0: Ja, precies. Nee, ja kijk, Toen ik klaar was en uh, bij ADECO ging ik dus mensen voor de eigen organisatie werven. Ja, ja. Dus die mensen solliciteerden en uiteindelijk uh, was ik de eerste filter. Oh, ja, ja. Toen ik klaar was met mijn studie was ik dus inmiddels 25. Dus toen begon het ergens op te lijken. Ja. Maar dan nog inderdaad, ja, wat, wat voor advies kan je geven? Ik was mm -hmm. vooral heel goed aan het luisteren wat mijn ja. opdrachtgevers wilden. Ja, nee, en vooral heel nieuwsgierig ja. naar wat mijn kandidaten zochten. Ja. En uiteindelijk heb ik dat 15 jaar uh, uh, gedaan. Uh, Langere tijd voltijd en steeds meer deeltijd. Omdat ik ook steeds meer als loopbaancoach aan de slag was. Nee, ja. En ja, dan kwam je dan op, op,
1: op dat idee van, dat je dat eigenlijk ook het mooiste facet vond. Dat je de, dat je de mensen ook ja, zag struggelen. Dat je dacht van hé, hey, ze zitten helemaal niet fijn op hun plek. En wellicht kan je een veel betere stap nemen. Was dat het wat bij jou naar boven kwam? Dat je dacht van hé, hey, dit wil ik er ook gewoon naast doen. Daar haal ik mijn energie uit.
0: Nou, op een gegeven moment... Uh, de, de, de procedures werden wel steeds zwaarder. Ik was steeds meer echt op eindverantwoordelijk niveau... met, men, met bedrijven in gesprek. Uh, echt steeds meer casussen aan het behandelen... waarbij bijvoorbeeld een financieel directeur zocht... voor een uh, visverwerkend bedrijf met 100 miljoen omzet. Dus dat waren echt wel gave casussen. Mm -hmm. Alleen, um, als je tien jaar in die wereld zit... Ja, dan blijft het een spelletje. Dan op ja. een gegeven moment snap je het. Dan snap je waar ja, ja, ja. mensen op zoek naar zijn. Dan Geenbaar. snap je wat opdrachtgevers zoeken... En Heel veel kandidaten die zijn eigenlijk niet uh, per se, uh, zitten niet per se bij jou te wachten. Die willen zo snel mogelijk langs je heen ja. om bij je Precies. klant uit uh, ja. gesprek in te gaan. Ja. Dus ik dacht van ja, voordat ik dit de rest van mijn leven ga doen, wil ik ergens een verdieping vinden. Mm -hmm. Dus uh, heb ik met mijn laatste werkgever in loondienst afgesproken. Van joh, wat er ook gebeurt, ik ga hier uh, uh, nog een keer een hele mooie tijd hebben. Maar ik wil ook een studie doen en ook een verdieping vinden in mijn vak. Ja. En toen kwam ik de opleiding tot loopbaancoach tegen. Tof. Ik had eerder ook een coachstraject zelf gedaan, uitgebreid. Ja. En uh, ja, toen dacht ik van ja, hier zit wel mijn gewenste verdieping. Ja, mooi zeg. Hier ga ik niet alleen de mensen helpen die het allemaal uh, toch zelf stiekem al weten. Maar vooral ook de mensen die er niet bij uitkomen. Mm -hmm. ja, en dan is de voldoening aan het einde van de dag nog veel groter. Hè? Dat je mensen kan helpen die niet meer weten hoe ze verder moeten
1: komen. Ja, precies. Ja, ja dat doe je dan ook voor. Ja, ja super. Ja, maar ook wel te gek, gek dat je dan ook echt op dat moment ook nadenkt. En dan ook denkt van ja, dit wil ik gewoon. En ik ga er ook achteraan. Want ik denk dat heel veel andere mensen, tenminste de mensen ook om me heen, wat ik zie, dat er heel veel mensen daar ook mee struggelen. Ze denken van ja, ik wil eigenlijk het niet doen. Maar ze zitten eigenlijk vastgeketend ook, ook in een sleur. En ze leven een beetje in de waan van de dag. Nou, toevallig hadden we het net ook bij de lunch er een beetje over ja. toen ik het tegen je zei. We ja. voor de, voor de zitten op het kantoor trouwens ook, ook van Marijn in Utrecht, Rijns Weert. En hiernaast heb je het kantoor van PwC, geloof ik hè? Ja. En uh, we, we liepen boven en ik heb ooit bij de, bij de bank gewerkt. Uh, vond ik een vrij, nou ja, wat een conservatieve uh, wereld. En ik zei het ook tegen Martijn van, oh ja, dat, ja je voelt gelijk die, die vibe ook. En dat past gewoon niet bij mij. Net zoals, uh, en dat was voor mij ook een hele bewuste stap. Een keuze om te zeggen van ja, dat wil ik niet meer, dus ik, ik, ik zoek wat anders. Ja. Um, ja. Hey, en, want je, je zegt ook, hè, 15 jaar heb je dat gedaan. En op een gegeven moment heb je ook nog een hele andere grote keuze voor jou gemaakt. De stap richting ondernemerschap. Ja. Want wanneer kwam dat?
0: Ja, uh, dat was in 2018 uiteindelijk. Dus inmiddels uh, alweer drie jaar geleden. Ik zat toen zes jaar in dienst bij mijn laatste werkgever. En op een gegeven moment was het, ja, was het, was het klaar. Was het mooi geweest. Uh, tijd voor iets nieuws. Dus uiteindelijk daar een goed overleg uh, uit elkaar gegaan. En uh, voor mezelf begonnen. En uh, ik heb altijd gezegd tegen mezelf, ik ben ondernemer, niet per se ondernemer. Maar nu um, ja, werd het wel tijd voor ondernemerschap. Ja. En dat was wel heel spannend. Ja, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Wat vond je het
1: meest spannende eraan?
0: Nou, hetgeen denk ik wat ik nog steeds wel uh, interessant vind en uitdagend vind... van hoe ga je van hetgeen wat je het liefst doet echt een business maken. Ja. ja dus uh, ik weet op een gegeven moment nu, uh, zeker nu ik dat, uh, dat boek ook heb geschreven... en, en drie jaar verder ben als fulltime loopbaancoach voor mezelf... dat ik inhoudelijk wel... Mijn mannetje mm -hmm. staan. Dat mensen mij weten te vinden. Dat mensen nu ook mijn boek aan gaan kopen. Dat, ja. uh, maar echt um, een, 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 een business neerzetten... en steeds meer
1: een merk worden. Nou, dat is wel uh, de volgende stap, denk ik. Ja, ja. Ja, ja. En hoe heb je dat dan zelf ervaren? Hè? Want je, je zegt dan... Uh, ik, ik neem het tenminste aan... Uh, je, je vast contract uh, zet je op. Je zegt je contract op... Uh, waarbij je alle zekerheden eigenlijk uh, hebt. Ja. Zekerheid van... Uh, nou ja, iedere maandje loon, ja. pensioen, et cetera. Noem alles maar op. Uh, heb je natuurlijk ook je eigen situatie, je thuissituatie, ja. je gezin. En dan kies je de riegeleus voor en dan denk je shit, ja, je moet toch alles zelf doen. Of was dat bij jou juist een uitdaging dat je dacht van nee, weet je, ik weet precies hoe ik het moet doen. En het gaat helemaal goed komen. Of heb je ook wel momenten voor jezelf gehad dat je dacht van oh, waarom heb ik dit eigenlijk gedaan?
0: Nee, die momenten uh, die zijn er zeker uh, af en toe. Maar uh, ja, op een gegeven moment moet je gewoon uh, ervoor gaan. Ja. En het enige wat mij op een gegeven moment nog weer hield, was inderdaad die uh, zak met geld die ik niet meer kreeg van de baas. Maar als je verder precies weet wat je wil en de manier waarop je dat wil en de doelgroep steeds meer helder hebt. En um, ja, je maakt er goede afspraken over met je partner. Mijn vrouw heeft ook een goede baan. Mm -hmm. Dus ja, dan vroeg of laat moet je er gewoon voor gaan. En dan ja. is het nog steeds spannend. Moet je nog steeds de goede mensen om je heen blijven verzamelen. Maar dan vind ik wel dat je ervoor moet gaan. Ja. Zomaar jezelf ergens in diepe gooien. Ja, dat, dat raad ik ook echt af. Ja. En dat is ook wat ik in mijn boek uh, heel duidelijk probeer te schetsen. Ja. Pas als je weet eh, waar je het voor doet, dan pas kan je win-win met de merkgever. Ja. Uh, of voor jezelf creëren.
1: Ja, nee, hij is uh, helemaal mee eens ook. En, en als je dan kijkt, hè, toen, je, toen je was gestart en het... Nee, je bent, we zijn nu drie jaar verder. Ja. Um, wel, heb je ook voor jezelf ook wel tegenslagen meegemaakt? Dat je dacht van hé, hey, dit gaat helemaal niet zo hoe ik het had verwacht of had gedacht. En... Um, dat, dat hoeft niet per se op financieel gebied, maar dat kan je veel breder trekken. Bijvoorbeeld op de vindbaarheid. Dat je wellicht eerst dacht: van, Nou, weet je. Uh,
0: nee, absoluut. Ik ga ervan uit
1: dat iedereen me kan vinden, maar dat het toch wel een beetje te, tegenvalt. Of was het bij jou gelijk helemaal goed?
0: Nee, zeker niet. Nee, de ups en downs zijn gewoon vele malen uh, groter. Uh -huh. hè? Dus als je mooie opdrachten hebt, of je bent aangehaakt bij een mooi project, of, of je hebt een succes bereikt, dan is dat van, fantastisch. Um, maar uh, er gaat weinig vanzelf. En dat is wel... Ja, je, uh, moet je, je, je moet het zelf ja. allemaal doen. En je moet het zelf doen. Je moet zelf die, die, die machine uh, draaiend houden en um, een echt bedrijf zijn. Ja. En dat blijft zo. Dat is ja. nu de drie jaar nog steeds uh, zo. Ja. Dus um, ja, nu wordt het tijd om daar wat meer verandering in te brengen. Ja. Dat dat steeds meer een, een, een soepel van nieuw model gaat, gaat worden. Mm -hmm. Daar is een boek onderdeel van. Uh, ik wil ook een online training gaan maken uh, om, om laag, laagdrempelig een aantal diensten in de markt te zetten. Waardoor mensen mij steeds makkelijker weten te vinden. Uh, steeds makkelijker in kunnen stappen uh, op dit onderwerp. En op een gegeven moment uh, als ze denken, ja ik heb meer nodig, dat ze dan uiteindelijk bij mij zelf terechtkomen.
1: Bijvoorbeeld. Ja, 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 exact. En om, om dat tot een succes te krijgen, ben je dan een persoon die zich focust op juist de, de goede kwaliteiten van jezelf. De dingen waar je heel goed in bent. Of kijk je dan ook naar de dingen waar, wat je minder leuk vindt om te doen... Ik noem maar wat. Stel, is het administratie? Het moet toch gebeuren. Mm -hmm. hoe, hoe ziet die balans er dan bij jou uit? Hoe bedoel je die vraag? Nou, kijk, iedereen die heeft natuurlijk dingen waar je, waar je goed in bent. Je bent een uh, makkelijke prater. Je vindt het, uh, uh, bij spreken, ben je heel erg goed in, in het formuleren van je content. Om de juiste mensen binnen te trekken. Uh, ja. uh, om, om op de dure coachingstreek bij je, bij je aan te gaan heel veel andere mensen die juist die kwaliteiten hebben... die zijn minder goed in bijvoorbeeld het bijhouden van de administratie. Terwijl dat ook moet. Je moet ieder kwartaal je btw-aangifte doen of, ja. of uh, andere zaken. Ja. Maar omdat je net de, de andere facetten ook noemde... waar je ook uh, of de producten die je zeg maar om je bedrijf wilt, wilt gaan hangen... Uh, ben je dan iemand die zich focust op de dingen waar je goed in bent... en daar extra energie in stopt? Ja. Of kijk, omdat je groter wordt, ja, worden de zo. andere zaken ook ja. groter... En ja, ik merk dat ook bij mezelf. Maken, je. Ja. Ja, ik, ja, Ik merk het bij mezelf ook ook met de bedrijven. zijn groeiende. Uh, en dat betekent ook dat um, heel veel leuke dingen gaan. Uh, of, of eigenlijk de, de dingen waar je goed in bent. En, en waar je energie uit krijgt. Die, die groeien. Ik vind het heel leuk om met klanten te praten. En we groeien iedere week met onze klanten. Dus dat is heel erg leuk. Ja. Maar de andere kant groeit ook. Dus de administratie. En, en er komen hele andere vraagstukken opeens op tafel. Dat je hey, dat nog nooit gezien. Shit, moet ik me daar, moet ik me daar ook nog mee bezighouden? En dat was eigenlijk mijn vraag. Hoe, hoe breng jij die balans voor jezelf?
0: Ja, nou dat begint nu wel steeds meer te komen. Nu, eh, nu ik een boek heb en er steeds meer eh, dimensies bij gaan komen. Mm -hmm. En <coughs> uh, structureren is belangrijk voor mezelf. Daar hadden we het uh, net over. Dus hoe, hoe breng ik die structuur aan? Wanneer ga ik wat op welke manier aanvangen? Uh, ja, daar, daar moet ik nu ook uh, meer dan ooit weer mee aan de slag. Ik heb vanaf het begin al gezegd, mijn, mijn administratie en of met mijn boekhouding te maken heeft, dat moet ik bij iemand anders neerleggen. Want dat is geen geld meer dan meer dan waard. Ja. En zo zijn er wel meer dingen waarvan ik denk van ja, moet ik dat nog zelf doen of ga ik dat inkopen?
1: Mm -hmm. en, uh, nou goed dat je daarover nadenkt. Ja. ja Is denk ik ook wel nodig als je voor jezelf de, de juiste balans wilt behouden. Ja, en ook wil groeien. Dat je niet alles zelf kunt doen. Zeker. Je dat wel, wel het er net te kort over. Ik ken ook iemand die wil, die doet echt alles zelf. En die, die is heel erg uh, ja, angstig om iets uit handen te geven. Alleen het, het, het kan juist angstig, angstig voor jezelf zijn. Alleen het is wel super fijn dat je, dat je die, die stap dan ook zet. Maar dat je daar ook zelf over nadenkt. Om juist die energie ook te halen uit de dingen waar je goed in bent. En waar jij je kracht uit haalt. Want ja. dan ben ik ook heel erg benieuwd. van Wat, wat zijn nou eigenlijk jouw drijfveren?
0: Nou ja. Een drijfveer, uh, ja, dan, nu kom je echt in mijn werkveld. Hè? Dus ja. uh, een drijfveer, uh, uh, dat kan ik op 16 manieren uitleggen. Maar ik, op. ik wil gewoon zo leuk mogelijk leven hebben. En uh, beleven, dingen meemaken en van betekenis zijn. Mm -hmm. Dus zelf doen wat ik het leukst vind. Ontdekken, verder komen. Uh, uh, goede gesprekken hebben met mensen ja, waar ik er ook door verder kom. En aan de andere kant ook mensen verder helpen met hetgeen ik te bieden mm heb. -hmm. En ik denk dat dat een ultieme win-win is. En daar wil ik mee verder. Dus als je het hebt over waar ik puur en zelf geïnteresseerd in ben, is, is eh, ontdekken en beleven. En eh, ik haal heel veel voldoening uit van betekenis zijn voor anderen. En dat, is, dat maakt dit werkveld wat ik heb gekozen wel heel verslavend. Want kan ik me als je voorstellen. Ja. Echt een paar setjes in de goede richting kan geven, dat mensen echt op een gegeven moment denken, ik snap het. Ja. Ik weet wat ik te doen heb en die gaan zo een nieuwe baan uh, accepteren. Of die zeggen zo rustig een andere baan op. En die maken hele grote mensen stap opeens. Je weet dat jij daar hebt bijgedragen, ja, dan ja, ja. Dat, in het, dat, dat in het zijn
1: wel. ook al grote mensen. Want ik, uh, ik heb het kip verhaal van, gehoord ja. vorige ja. week. Bij jou uh, Volgens mij heeft hij uh, jouw voorwoord ook geschreven, de, de accountant. Ja,
0: Gertjan. Jan ja,
1: ja, ja. ja super mooi verhaal ook. Ja, en dan komen die drijfveren, wat je net vertelde, ook uh, die, die uiten zich daar ook in. Prachtig ja. om te horen.
0: Ja, boeklancering was je bij, hè? ja, klopt. Bij de ja, boeklancering. ja. Ja, dat was wel bijzonder. Ja. Ik, ik heb een paar mensen toen uitgenodigd om wat te vertellen over uh, wat ze hebben meegemaakt. En Gert-Jan heeft inderdaad mijn voorwoord geschreven. heeft ook een lang traject bij mij gedaan. En die, ja, Prachtig vrouw. Die, 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 die was inderdaad zo zijn gevoel aan het delen. En uiteindelijk zegt hij, joh, ik wil tien, tien boeken, want ik wil iedereen om me
1: heen. Vond je deze podcast nou interessant om te luisteren? En wil je nog meer te weten komen hoe jij in tien stappen fluitend naar je werk toe gaat? Maak je geen zorgen en bezoek snel onze website. Join the club, want Marijn de Beer vertelt je nog veel meer... hoe jij in tien stappen fluitend naar je werk toe gaat. Tot snel!